1: t a 超级好，兽医的闲聊时间，我是兽医师林哲宇 Steven，
0: 我是兽医师萧惠珍，在这边我们会用轻松谈论的方式
1: ，带大家一些简单而正确的小动物相关资讯
0: ，也会大家分享一下兽医师日常发生的有趣事情。
1: 你让我补，这是
0: ？没有，我有时候就是会突然断片，我
1: 么呆的眼神，嗯
0: 但你接的很好，我觉得很棒，默契十足。你刚是，你刚是看到我呆掉吗？对我想
1: 说你干嘛
0: ？没有，我就是刚刚特忘忘记了，特
1: 地把这个话丢给我讲要干什
0: 么？没有，但我觉得你接的很棒，很好。嗯，
1: 怎么说也做三十几集了
0: ，也是，也是，也是，没错
1: 。好，那我们今天稍微闲聊一下。
0: 就我男朋友最近就跟那个国家队去印度参加脚力比赛
1: ，我觉得这很酷哎、欸
0: ，很酷。没有，但是你你知道吗？其实我一直没把脚力比赛跟我的冠军女儿连接在一起。虽然我看过我那就摔
1: 跤啊，我
0: 有看过我的冠军女儿，但是我不晓得我的冠军女儿里面是写 wrestling 吗
1: ？我没有没有特别注意。
0: 但脚力我我一直以为是另一个比赛，我不晓得是同一个。嗯，然后
1: 不然你以为是什么？
0: 反正我比较力
1: 气大这样子吗？没有，那個、我就那个是货
0: 。我我就我就是很困惑啊，然后然后我就觉得很奇怪、啊，为什么那个电影不叫我的脚力女儿，叫我马上就连接在一起
1: ？那样谁要去看啊？你告诉我谁要去看
0: ？<笑>我就说这样我怎么会知道？刚,刚跟林医师在聊到他们去比赛的事情、啊，我的脚力女儿，我的脚力女儿难听，哪会这样就马上知道就<有>是这个比赛、啊？我的脚
1: 力女儿她没有赢啊。
0: 哦，对对对，重点是要冠军。<笑>我的冠军脚
1: 力女<笑>烂死<了>
0: ！不是，我对这个，然后我后来就想到啊，吴依农，吴依农以前大学都参加脚力比赛
1: 、哦，他的身材好像适合。
0: 他就是为了那个参加脚力比赛，嗯、所以他就有在锻炼，然后所以他才能在那个情况下把伯恩就抬起来
1: 。哦，是哦，我没有看那一集，哎，其实我没有看那一集。嗯
0: ，我后来就他没有把他
1: 压在地上。
0: 没有，他把他抬起来，然后摔在地上吗？他没有摔，没有摔，就是把他抬起来。<笑>但是我就想说，哦，这样连接性我就懂了。哦， oh. 嗯，就是这个比赛。然后重点的是前，前一天他又跟我说，哦，他们要去参加比赛。然后就过没多久，他又跟我说，哎、欸，比赛结束了。然后我想说，多久？很快，大概几分钟，<笑><笑>没有很久。我就想说，就是没有没有多久，怎么？然后
1: 因为我觉得他说在那个。电影面不是有三个回合吗？就是看<一>看每个回合得几分这样子
0: 。我不知道他他是说就是好像把就有一招是把人整个抬起来、哦、翻过去，就是摔在地上的这样子，就一次就得很多分，然后好像这一回合结束还是怎样之类的，哦、我搞不清楚。然后反正今天呢，我们就稍微看了一下，就是他要开那个次讯转播现场的比赛，就看了一下，然后就中间呢，今天是日日本跟南韩的。就是对决，嗯、然后他们俩就互相推推推，然后推到中间手啊，就会手一直在试
1: 探这样子对对对
0: 对对对。对，然后中间的那裁判就把手举起来，然后就说：“哎，这是在干嘛？”他说：“因为男韩的选手很，<笑>就是他都会去折那个对方选手的手指，<笑>然后所以那裁判就要一直停止，就阻止他说不能再折对方的手指。<笑><后>
1: ”<笑>折手指
0: ？对啊，折手指。
1: 不是小孩打架才用这种
0: ？<笑>小孩打架会折手指吗？
1: 就这样子啊。是吗？会啦
0: ，我不知道。<笑>没有啦，那是
1: 踩脚趾啦
0: 。哦， oh, 我就对这<笑>这个这个比赛就不是很了解啊。哦，
1: oh, 我觉得很有趣。我以前其实，在看那个电影之前，我记得以前奥运有，可是不会特别想看。嗯，但是看完那個电影之后，其实就就会停下来稍微看因为你比较看得懂啊，因为他里面有解释他那个怎么得分，嗯、然后他有一些训练过程。然后觉得说比较了解一点，嗯、不然其实你看他们这样子在比赛，其实没有什么感觉。嗯、所以那电影其实算是非常成功的
0: ，哦、在在
1: 行销这个这个比赛项目。这
0: 个、可是你的连结性很强，我看过那电影啊，我怎么好像穿过水无痕一样
1: ？这就跟领悟力有有关联啦。小
0: 黑那边我只是就没把它接在一起，<笑>然后后来想到吴亦侬，我就说啊，知道了
1: 。吴亦侬，好好、啊，这场你。对对对
0: 对，我终于把它接在一起了。对于
1: 帅哥的连接性比较高一点。对，对比
0: 较高。<好>嗯、
1: 那大家这样子
0: 、啊。对，我觉得这是比较有趣的事情
1: 。蛮好玩的、啊嗯
0: 、然后，哎，我觉得印度啊，真的，嗯、因为其实我以前大概十哎呀十几年前有去过印度旅游一次。嗯、然后，但我那时候是跟旅行团啦，因为也不可能自己去，有点危险。
1: 二十岁的时候
0: 。差不多，对。嗯、然后就是。跟旅行团去啊！然後我那时候觉得印度其实是一个，就是观光景点都还蛮漂亮的地方，但是他们就是，就算在大都市里面，它的贫富差距是非常非常大的
1: 。哦，现在应该差不多吧
0: ？现在贫富差距还是非常,非常大。大对啊，很、哦。
1: 我没有去过印度、欸，哎<蛤>，哈，我没有去过印度
0: 。印度其实我也不知道怎么，可是你
1: 这么容易水土不服，嗯、你在那边不是拉屎吗
0: ？你说。没有，我跟你讲，我到那边没有拉肚子，但我就是很最适
1: 合生存在那里。不
0: 是，我我在飞机上就感冒了，所以我到印度呢，飞机上、就是、就是那个冷气一直吹啊，然后我就到一到印度我就不舒服，然后就感冒，然后流鼻水。但是你知道，因为我去之前，我想说我应该都会拉肚子。然后会吐啊，或者是什么之类，所以我就都带胃肠药，完全没有带任何的感冒成药。所以，我一到那边，我不晓得有没有发烧，但是我非常确定的是，我就是咳嗽跟流鼻涕。然后大概那个旅程是七天，然后大概第二天还第三天开始，因为这个那个症状太严重，所以我到第三天开始就已经讲不出话来，就只有气音可以飘出来
1: 。你好像分享出国的的状况，没有一次是。完整的，<有>我说完整是指你的身身身体状态是完整的，你说健
0: 康状态、啊，好像
1: 没有一次是完整的，的。
0: 没有啊，就是偶尔都是会发现旅行上的一些意外，像这那去印度就，你看一下
1: 这个分享一个是身体是完整的
0: ，我去西班牙的时候蛮完整的
1: 啊，哦， oh, 没有听过
0: ，<笑>对，那蛮、個、完整，的。Oh, 但这这、就是、去印度的时候就是就反正就很惨，然后。我记得那时候印象最深刻的是啊，因为我就很害怕拉肚子，嗯、所以我就带了整箱的矿泉水跟食物去。但是其实我们住的饭店是蛮高级的，欸哦、然后其实每天都有给我们水啊，然后所以其实那些食物和水很喝、嗯、水，对，不是恒河，我去的是北部，我没有去南部，恒、哦、河在南部。嗯、然后那些我都没有吃完，然后到最后因为我又买了一些东西，所以行李箱就有点装不下。你的二十八
1: 寸行李箱装不下。<笑>
0: <笑>那时候我没有带那么大，我那时候只带二十三寸的，好吗？然后同团的其他的姐姐们那时候就跟我说：“妹妹你不要把那么多食物再带回台湾，你就是在这边分给他们。嗯”但是有一点，就是我觉得那边也是有点可怜啦，因为其实在游览车停下来说，旁边就会有很多人围包围那个游览车，然后大部分都是妇女跟小孩，然后妇女手上就会捧着一个婴儿、嗯
1: 、道具吗？
0: 不是道具，是真的婴儿，然后就捧着婴儿，每个妇女都有
1: 一个婴儿，
0: 好几个妇女都有一个婴儿，然后他们就就是会跟你要食物或是要钱，然后会给他们吗？不会给，但食物我也不敢拿下去给他们，因为他们会蜂拥而上开始抢你身上的东西，我就只好就从窗户打开就下去给他们
1: 。你那很像那个六福六福村那个野生动物园
0: ，对啊，可是对啊，我就觉得。可是我真的不敢拿下去，因为真的，你拿下去，他们真的会蜂拥而上，就是抢你，对啊，抢你的东西。所以我就只能这样子。我也很想要，就是很礼貌的，就是拿给他们。但是当时就就是只能这样子。我那个画面其实是非常震惊的，然后深深烙印在我脑海中
1: 是。那你可以把它画出来吗
0: ？我画不出来，<笑>我只能用形容的。我画出来可能会跟这个想象上有点很大的差距。哦
1: ，画出来就喜感就变重了
0: 。没有，但当时真的是这样子。<笑>然后、oh. 就是现在在印度里面，他们还是还是这样，他民窟还是很可怜，晚上都是没有电啊，因为照，就很多地方照过去都是没有灯光。那
1: 你现在还有办法重游這,<笑>这些地点吗
0: ？印度嘛，跟团还是可以啊。跟团有什么好？怕？没有
1: ，我觉得你会死掉。
0: 跟团不会啦，你
1: 连那么年轻的时候都这样子啊
0: ？我只是感冒而已啊。你
1: 现在可能不行。
0: 是吗？对，没有，我只是感冒，但是还是玩的很又。又咳
1: 成这样，然后又你到时候就咳，然后又拉肚子，又发烧，
0: <笑>然后就就是在印度就没有办法回家對，就没办法。<笑>我不知道，反正就是那现在他们的那个就贫富差距状况还是非常严重啊，而且地上就到处都会有不明的呕吐物、嗯、尿液跟
1: 。你怎么知道是尿液
0: ？不知道，他就开、是、始。跟我讲说，他觉得那是尿意啊，然后味路上味道都很重，然后就是还有还有一些呕吐，卫生条件很差。对，可是我觉得这也是没有办法，因为你知道很多贫民窟里面，他们是没有厕所，就是他们可能是非常多人共用一个厕所，嗯，没有。办法的情况下，总不可能拉自己家里吧？我自己自己想的、啊，因为我是我是,我是上网去查那个资料的，哦、就是他们可能好几千人必须共用一个厕所，就可,可以就挖
1: 野战厕所就好，<後>就是没有办法
0: 。他他市区里面怎么挖野战厕所？就是地上都是那个
1: 你呃水泥
0: 对啊水泥怎么挖？水泥怎么挖？可能有，或是不是水泥啦，柏油啦，柏油路柏油，我不想那路搞不好也不是柏油，是比较好才说铺柏油的，对啊。反正就是那个不是那种泥土地，嗯、不是可以随便挖一个洞的地，嗯、看得出来就是这样。然后他们平民窟旁边就是垃圾场
1: ，现在可能好一点吧
0: ？没有啊，就现在的状况啊，哦、是就这对啊，现在还是有。然后我觉最近这几天就查一下一些印度的那个平民窟的状况啊，现在好像，呃，我忘记播哪个旅游节目还是就是票选出来，反正就是有一些十大必看的什么。贫民窟，所以曾几何时，贫民窟居然变成,變成景点，变成景点。然后，尤其是就你记得有一部电影叫平《贫贫民百万富翁》吗？它其实就是在印度<有>印度拍的，但是那是那是在比较南部的城市叫孟买。嗯、现在孟买那个贫民窟，它其实就是变成一个很大的旅游景点
1: 。所以大家假装平民
0: 吗？不是，它其实就是贫民窟里面。<咳>的人变成是当做导游，然后带游客去参观贫民窟的一些状况。然后里面是说，其实现在在孟买那个贫民窟，因为可能就游客都会去逛逛啊，所以说那个地方它可能相对于其他地区的贫民窟的生活条件是稍微好一点。它大部分可能是有水有电的，嗯嗯嗯嗯嗯但是那也只是游客看到跟听，就是这个导游讲的。也有人是说，就是因为。就游客要去嘛，所以他就把那个比较不好那一面都隐藏起来，他不会让游客去看到那些地方。而且说实话，游客也不敢进去自己随便乱走啊。也是。对啊，所以其实这就是一个很难过的现实。嗯、但但我觉得印度是一个蛮漂亮的地方啊，我其实一直很想要再去。但等你
1: 身体好一点是
0: 是<笑>我。我觉得我觉得应该去不了。跟团。跟团跟团可以去。
1: 像上,上一集我们讲到，先回顾一下。对，我回顾一下上一集我们讲到的是前十字任带的。病因，然后诊断方式跟治疗的大原则。那今天的话，我们会讲一下細部的，就是例如说手术的那几种方式，那它的优缺点是什么。然后后面的话会知道，如果真的真的没有办法手术的话，你还有哪一些选择可以帮助这个动物比较舒缓
0: ？那手术的方式的话，其实最主要就是分。两大类型了，但是手术的目的呢，其实它都是要去稳定它的膝关节。那为什么会分两大类型呢？因为第一类的话，就是我们一般比较常听到，就是囊外固定方式。嗯，然后第二类型呢，嗯嗯、就是它会在胫骨，就是小腿骨的地方做部分的切开，然后放入一个植入物,物，然后去改变它膝关节的稳定性。嗯,嗯，所以主要是分这两大类。然后先讲第一类好了
1: ，囊外固定。
0: 对，<咳>那囊外固定的话呢，它就是会在膝关节的囊、就是、外固定，
1: 有时候会讲是人工韧带这样子
0: 。对，因为它其实就是会模仿就是十字韧带的走向啊，然后会在这个关节囊以外用人工的呃人工的线材，線材然后它去做模仿十字韧带的走向，但它并不是。重建十字韧带，因为正常十字韧带它是在关节囊内，但这个是在关关节吼、哦、关
1: 节囊外。
0: 关节囊外，突然刚才有点打结，<笑>反正这就是在关节囊外，它去模拟十字韧带的走向。然后这个东西呢，它就会达到呃膝关节的暂时稳定，但其实要让它的稳定性变更高的话，其实它要仰赖就是周边结缔组织的形成，它的它的膝关节稳定性才会是。越来越好，并不是说它放上了这样子的人工耗材之后，这只狗狗它就可以开始又跑又跳。嗯，嗯所以
1: 说它需要一定的时间，嗯、通常这个纤维化的时间
0: ，就是结缔组织形成的时间，嗯，至
1: 少八到十二个礼拜左右
0: 。对啊，所以大家、就是、达到比
1: 较稳定的状态。嗯
0: 嗯，嗯所以至少也是两三个两三个月他，它、嗯、是就要比较严格的限制它的活动。嗯，然后。那另一种方式呢，就是刚提到的，就是它会在胫骨，就是就是小腿骨做一些切开，然后根据不同的切开方式呢，它其实就有不同的手术名称啦。嗯、然后比较常见的，现在最常听到的就叫做 TPLO，
1: 胫骨平台转位手术，
0: 或是胫骨平台水平矫形手术，其实都是类似。就是指中文翻译是有点不太一样，但它英文缩写都是 T P L O 或是其他手术方式，就叫 M M P 啊。那这就是它切开的位置不同，它放入的植入物是跟刚的不一样的。然后还有 T T A 啊等等，
1: T T A two 这样子
0: 。对，其实就只是不同的手术方式，咳咳但目前最主流的还是以 T P L O 为主啦、啊。对
1: 啊，那其他当然还有 C C W O，
0: C C W O 那是合并其他再切开，那可能是。就是它还有比较比较,比较严重的骨头变形的情况下，它的手术方式又会变得再更复杂一点，然后它需要的一些耗材可能会有所不同。这,这些方式呢，跟前面我们提到的内外固定方式，它最大的差异性是在于，因为它把那个骨头啊做切开之后，它马上就可能旋转一个角度，或是移动一个角度，之后它马上帮它做固定，所以它在初期。<咳>就是马上可以达到稳定性的程度，可能会比另一个的手术
1: 快速很多，
0: 快速比较多。嗯、但是因为这个都还是有做到骨切开，但是骨切开的部分它的愈合其实也都会需要时间
1: ，就少八周的时间。
0: 对，所以其实这两个手术方式呢，<咳>它其实都会需要初期是严格限制运动，但差差异性是在于，就是当稳定性达嗯、呃、建立之后呢，就是、他们可以。开始恢复正常活动，所谓正常活动，并不是说它跑跳，而是它是可以有限度的让它做一些，比如说牵着绳子让它落地去走路啊，或什么之类的，嗯、正常活动的时间。那第二个这种骨切开方式，它可以达到这样正常活动的时间，可能相对来说是比较短的
1: 、嗯。那个骨切开这部分啊，大概是手术完之后的呃一到两周时间，它其实负重就会好蛮明显。嗯，因为它等于是立即性的让它稳定下来，只是它骨头，因为它是用钢板去、呃、直接固定嘛，对，它是用钢板固定，只是说骨头愈合时间需要大概至少八个礼拜这样
0: 子。嗯嗯，就、嗯、是比较年轻点的狗狗啊，嗯、如果年纪大的话，我们时间还是会再抓长一点。嗯,嗯因为年纪大的狗，它骨头它愈合到一定稳定性，我们有时候会讲保守一点，大概是十二个礼拜，嗯，或是再更久一些。所以并不是说我们讲八个礼拜，它在做完手术之后你就会。觉得说，对，就不能觉得说，哎、欸，他这样就可以开始跳跳跳，还是要看就是医师对这个狗狗的评估去去做才
1: 。对啊，所以我们在每手术完之后的大概八个礼拜、十二个礼拜，其实都会去重新拍摄 X 光片，看一下它骨头愈合的情况，而不是手术做完就没事了。嗯、所以他是在骨头愈合之后，心轴上稳定了，那才是这个完成完整的治疗。嗯，对啊，因为这个概念应该是所有外科骨外科手术的正常的概念吧？以前呢、啊，以前感觉好像手术完就没事了
0: 。初期的时候，对啊
1: ，念有学生的时候了。嗯，在那个其他动物医院看的时候，会觉得说，哎，他好像手术完之后就没事了，然后也不一定回诊，这样子就没有感觉讲的很完整的一个疗程。哼、嗯。但近期的话，其实大家比较有概念是，手术完之后是要到功能性的恢复，那还是完成这个疗程。
0: 手术只是去調整、啊、结构性的问题，结构性的问题。但是其实这个不管是膝关节在活动，或是假设是骨折啊，你把它做修复之后啊，它其实旁边的软组织，这其实也都会影响它功能性嘛。嗯、所以在手术之后，就不只是这个骨头要愈合，你要让这些肌肉组织能够恢复它原本的功能性，那这样才是一个完整的结束。对
1: 啊，才是一个完整治疗啊。嗯、<好>对。那这才是一个疗程，所以通常在即使是这样这样的外科问题的话，它一个疗程至少都是三个月到六个月的时间，嗯，不会期望说手术完之后就没事了。其实相对来说，近近几年比较少人是说啊，怎么手术完之后还要这么久的时间，我是比较少听到这样子的。大家其实都会问说，那大概后面还需要？复检的时间多久啊？还要需要复诊的时间多久？这样
0: 嗯，其实的确是有，大家现在概念都蛮好的、欸。
1: 嗯，大概在近三到五年的时间，我觉得
0: 进步蛮快。其实就像人外科手术后，其实都是需要复检的。嗯，然后他们大家都会渐渐知道，哎、欸，其实狗狗也是一样的，就是人需要复检，狗狗也是需要复。因为我觉得
1: 五年前大家我在讲这件事情的时候，我要解释很久，但是现在比较不需要，反而是在解释说后面要做什么事情。比较多<後>教他们做什么事情比较多，而不会是在说服他做这件事情
0: 。的确是。对、啊、那刚刚主要是在讲手术这件事情啊。嗯、那当然的确是会有一些狗狗，它可能因为心脏疾病或是很严重其他慢性的疾病是不适合手术的。
1: 没，可是你你看手术的部分你还没讲完呢。这两个部分的选择啊，就是一个囊外固定跟切骨切开这两个手术的选择。例如今天是拉布拉多，体重25公斤的狗狗，我会去怎么选择这两个手术方式？会考量什么什么点？一般就是建议
0: 也不一定啊。有些医师他们做囊外固定狗狗术后恢复的状况还算是不错，但是一般来说，就是不管是美国专科医师或是台湾就是做骨科比较多的医师的话，就是假设是体重比较基基本就是中大型啦，假设是10公斤以上的的狗狗，尤其是重十五公斤以上啊，尤其刚刚提到拉布拉多这种大型犬种的话，
1: 又有肥胖问题哦。
0: 对，不管摸肥胖，至少它就是这种中大型犬种，若合、嗯、并有肥胖的话，那其实还是会比较建议，就是可以做像这样骨切开的方式，然后快
1: 速稳定它，
0: 嗯、快速稳定它，然后它也可以早期就开始去负重使用它的脚，那它的功能性才可以被相对维持的是比较好的。
1: 嗯。所以说，囊外固定在这类圈中为什么不适用，或者是比较不建议
0: ？呃，主要是刚好提到说，那个，哎，我现在好像是那个老师在考试一样。没有啊，我
1: 在我今,我今天是，四组角度在问你，怎么会是考试呢？啊、可是你,你只知道，我知道而已、啊。对
0: 对对，但我是我会说，一般四组可能是不会这样问啊。只我突然会啊会说
1: 会说啊，会问说啊，那为什么我不能做囊外固定就好了
0: ？对，然后就是，只是你刚这个，我突然觉得。嗯在问答方式上，在考试没有，就是一般来说的话，重呃体重假设是这样这么重的话，囊外固定方式我们比较不会强烈建议，我们会优先推荐就是刚刚的那个骨切开方式，原因是因为囊外固定刚,刚有提到，就是它其实是模拟实正带的走向，去用这样的人工线材去达到膝关节稳定度。嗯，那但是其实像这样的人工线材，它就算强度再强。跟原本就有的十字带比起来，它的强度还是不足的。所以其实，然后再来第二个是，就是，嗯，人工线材只是部分的稳定，它其实还有一部分是要靠它本身周围的结缔组织纤维化。那它这两个部分都达到，就是它膝关节的稳定性才会够高。但是我们要让它达到这个膝关，呃，就是要达到这个结缔组织生成纤维化。的情况下呢，这个等待的时间至少是八周到十二周，所以在这个时间内呢，其实它有可能在使用上就会容易造成它的人工线材断裂
1: 。如果说它行为限制上比较困难的话
0: ，或是它是不小心有跳跃啊，或,或
1: 是意外性的伤害，那就可能在早期的时间造成人工线材断裂。嗯、那这样子的话，其实它就必须要再重复做这样的手术。因为它就是不稳的关节了，就等于重来。对，嗯，所以这是一个风险在的
0: 。所以我们会建议，如果说它是比较活泼啊，嗯嗯嗯、然后或是体重比较重的狗狗，或是它的体型其实相对来说是这种比较大型的话，还是会比较首选建议就是骨切开的方式去做固定，可能它的稳定性会比较快达到。嗯
1: 嗯，愈后的状况会比较好一些嘛？对，这样相相对起来,來说，嗯，对啊。
0: 那可以
1: ，嗯，可以啊，没有，我只是想说，没有，这应该是常常问的问题啊，因为你今天既然有两个选择，那为什么我的狗狗你只建议骨切开，不建议那个人？没有，我
0: 刚没有建议任何一件事啊咳咳，没
1: 有，我是说，如果今天是这样子的话，嗯、在在跟在他今天被诊断时正在锻他一定要有治疗方式啊。那他一个手术方式的话，他就如说它可能提供两个，但他只建议这个这样子
0: 。我我刚刚。是没有特别建议哪一个，是因为有一些医师其实他在做囊外固定也是做的非常好，然后术后稳定性也很高啊，所以我刚不想要有这样子的建议。啊、那但是以我们自己在就是诊所职业的情况下，我们还是会看这个狗狗的情况去推荐它，就是比较适合的手术方式。对啊，嗯
1: 、没有说囊外固定这个手术因为以前以前的主要。啊、三年以前
0: 吧，三年以前、啊、在台湾，主要还是都在做南外,外固定为主。嗯。然后，那刚刚有提到说，如果因为经济因素啊，或是狗狗有其他比较严重的疾病，没有办法进行。手术治疗的时候呢，就是你有什么样的选择可以去做？嗯,嗯其实我们<咳>通常我觉得经济因素不是最主要的啦，我觉得最主要的都还是因为它可能有严重心脏病啊，或者是还有非常系统
1: 性的疾病
0: 。嗯，严重的那个系统性疾病啊，慢性病啊，那无法承受麻醉这样的风险的话，那它其实它有什么样的替代方式方式可以去治疗这个问题？嗯。
1: 我觉得稳定，因为它的稳定性还是需要一定的时间才有办法达到嘛。所以一个是大概可以用可以用外在的方式试着让它稳定，嗯
0: ，
1: 就是例如说你可以用克制的东克制的一些辅具，让它达到帮助它稳定。我觉得它一定不可，它一定是不可能像手术一样让它让它完全这样稳固下来，但是可以达到相对来说多一些保护在，然后在这样的时间内。嗯那就是说，三个月的时间，或者是更久的时间，让它达到纤维化之后有一定的稳定度之后，再慢慢去做训练。那这样子会比都不管它来说要要好得多啦。因为都不管它的话，大概就是一个这稳定可这个稳定度会不会出来不一定。然后在这骨骨外骨头、呃、肌肉的部分，其实在这段时间一定会萎缩掉。嗯，对啊。所以这只肢体的功能性来说，在后续会变得非常差。然后。再就是关节的部分，可能在这段时间如果没有好好限制或控制的话，其实会变得非常严重
0: 。嗯
1: ，所以整个功能性跟生活品质都会受到影响
0: 。嗯，所以其实当不能手术的时候啊，你的选择虽然它就是我们通常会称它为是保守疗法啦。嗯，嗯那保守疗法它其实不是只做一件事情。嗯，它其实是会综合刚刚林医师提到这几件事情，目的性呢就是。先提升它的稳定度，那提升稳定度其实就有很多事情可以做。嗯、那包含是不是用一些辅具类的材质呢？就是呃輔具类的帮助，让它的膝膝关节是相对来说稳定性提高。那其实现在市面上有非常多号称是辅具，号称
1: 说膝盖的辅具，膝<是><對>那个是韧带的辅具这样子。
0: 对，但是一定要知道，就是这个膝关节的辅具啊，它一定是要。是硬材质，然后它能限限制就是膝关节的活动性，所以任何那种软布套类的，说是膝关节的辅具，那基本上是没有没有用，因为其实像人啊，如果是有一些退化性关节，他们会在就比如说登山、爬山或者做一些高强度的活动的时候，他们会去带一个像叫做护膝，的东西，嗯、但是。<咳>但是这个东西它的保护性是非常有限的，原因是因为就是人啊，它是第一个，它这个穿护膝的人，我想它十韧带基本上应该大部分是没有断掉的。嗯、然后第二个事情呢，是人它是直立式的动物，所以说我们在站立的时候，时韧带其实是不会承受，就是这个十韧带对我们来说的功能呢，不会像动物来讲是这么相对来说是这么大的，嗯、因为当动物它失去时韧带的这个拉扯力量的时候，它只要。嗯，在活动的过程中，其他小腿骨是会一直有一个力量是往前跑的。嗯，所以说你今天如果只用一个像是软布套的材质去包在他的那个膝关节外，你要说哎、欸，这个就可以让他膝关节的活动稳定下来，基本上不可能，
1: 完全不可能啊
0: 。对，所以就就有点像是他这个地方在晃，你就是穿一个比较厚的裤子。把没有用，<笑>对啊，其实是没有,没有效果，所以其实是要用一些相对来说是硬材质，然后能够限制它的膝关节活动性，这个东西它才有办法让它膝关节是相对稳定。嗯好，然后这是第一件事情，然后第二件事情呢，是因为在我们没有手术的情况下，膝关节可能还是呃，因为韧在断裂关下，可能膝关节还是会有一些。不舒服感在发炎啊，发炎啊，然后会有一些轻微的疼痛啊，或什么，嗯、所以他的就是可能有必要的情况下会需要给一些止痛药物，嗯嗯、或是他必须严格限制他的活动。那
1: 所以在控制发炎跟疼痛这件事情，是用口服口服的药物或者是一些物理性的疗法是足够的。对，所以<咳>我想讲的事情是，你今天就算做关节内注射这件事情的必要性高不高？我认为是。没有那么高，因为你当然你打了类固醇、PRP 或是干细胞，它可能可以降低这个关节内的炎症反应或疼痛感，可是它的不稳定性还是在的。那你需要再去用麻醉之后做这件事情吗？我觉得它的相对必,必要性是比较低的
0: 。嗯嗯，嗯所以其实应该是先把第一个目标先达到，就是你让膝关节是稳定的情况下，那因为刚好提到就是。呃，实在那断裂，它可能会有后续的退化性关节发生嘛？那你这时候如果想要利用这些辅助性的疗法去控制、减缓他的退化性关节，相对来说才会是比较合理
1: 。嗯，所以在早在初期，如果做这样的注射的话，我我是比较不太，没有那么推荐，比较不建议啊。啊嗯
0: ，然后再来的话，就是有些人会问说，那他如果不手术，他只想做复健，可不可以？当然可以，但前提是你有没有达到这个膝关节的稳定度。嗯,嗯，如果你膝关节的稳定性是有被控制或是达到的话，比如说他有呃穿设一些辅具，然后或是他已经等到他的就是他膝关节相对来说稳定性比较高，那他的复健活动是慢慢让他这些萎缩的肌肉再长起来的话，这是 OK 的。嗯、但你如果今天在膝关节不稳定的情况下，你一直贸然的去做。大量的附件运动其实是对他膝关节的稳定性是有更大的破坏，或者你可能加速他的突化性关节的变进程
1: 。呃，可可能除了是正在断掉这件事情，他其实半月板受伤的机会会会上升了，所以他有可能会比原本更痛。所以在早期，其实这些治疗性的运动强度是需要监控的
0: 。对，對啊、并不是它不是什么运动和活动都可以做，然后它也会。需要配合，就是部分时间是需要关笼，什么时间他是可以开始牵绳出来走路，然后还有它后续每天需要做什么样的附件运动，这每一项其实都是要去监控的，而不是说就是它就关关笼关很长时间，或是他就是在初期就一直去走一直去走，这都不对的。嗯、这
1: 是要反复评估才有办法去调整这样的治疗，其实这有点像处方签一样，有点像慢性处方签
0: 的一样。对啊，对啊所以如果今天。就是狗狗因为这些因素，你没有办法进行手术治疗，那是不是有其他方式？那当然是 OK 的，但就是还是要跟医师讨论做评估，而不是直接就是说我不想要手术，我要直接跳去做这个附件治疗或什么之类。其实这是不合理的。嗯、其实在这种情况下，你觉得你好像帮到狗狗，让他呃免去了就是进行麻醉的风险，但是其实你让他后续造成的问题是更多的，只是也许。这样的问题不是上不早期是看不出来的、嗯、出來的，对。然后再来就是，嗯，这个保守治疗啊，其实我们还是会比较建议是体型比较小的狗狗啦。如果说中大型犬，或是很肥胖的狗，嗯、<哼>或是活活动力非常非常好的狗的话，其实我们还是会建议就是手术方式，或是我们优先优先推荐的治疗方式，嗯、因为。你在这种情况下，他才有透过手术，他才有办法达到比较良好的稳定性
1: 。对啊，不要每不要常常看到免手术
0: 就觉得<笑>就痊愈
1: 这样子的标题就，就、欸、就觉得很强、很神奇，然后就立刻去试
0: 。对啊，其实我觉得就是什么东西写的越笃定啊。然后写的越没有风险，其实它背后隐藏的风险可能是相对高的，只是你不是那么容易发现，或是在初期不容易见到。
1: 对
0: 啊，嗯，所以其实要要好好的去思考每个治疗方式后面可能带来的优缺点。当然，外科手术也不一定是百分之百最好的，嗯、但是它是现今就是说的治疗方式<笑>相对来说是比较理想的选择
1: 。而且我听过无麻醉全口植牙，不用等待一个晚上就好了。人哦、欸，也是有人相信啊。人哦，对啊
0: 。哦，好精人
1: 、哦。<笑><笑>也是有人相信啊，对啊。而且那样药价都一百
0: 万。哦，这好像很我讲过，<很><笑>对你好像
1: 讲过對、啊，他捧
0: 对啊，所以我觉得，就是当一个东西它把它的成效讲得越越完美，其实你反而要想这个后面可能是不是有一些问题。嗯嗯，嗯<對>所以。
1: 听起来像神棍会讲的话，你就要想一下
0: 。但这个人看起来诚恳，<笑>你就不会想他是神棍啊。所以你看
1: ，诚恳<以>的人才有办法骗到人啊
0: 。也是哈，
1: 讲、嗯、一副那个老奸巨猾的样子，咦，哦，一一副奸诈狡猾的样子，<笑><笑>怎么可能骗得到人？<是>大家都看起来越老实，好像就才成功率越高啊。也是，
0: 对啊。但我觉得就是。就狗狗状况啊，有很多种，所以其实就是多跟医师讨论。那你如果觉得嗯有哪些地方不清楚的、啊，其实都可以再跟医师讲说你的考量啊什么之类。嗯、我相信每个医师都会很乐意跟你们分享这些资讯的。对，因为其实因为其实我觉得大家都是希望帮狗狗做最好的治疗、嗯
1: 。而且我们是提供我们知道的东西给你们，这是我们的专业，这样子。嗯
0: ，对啊，就没有强迫说，哎、欸，我们今天说外科手术最好，你就一定要做外科。只是我们会就把优缺点跟你做分析啊，那你可以自己也在思考一下。对,啊、对，选择
1: 呃自己适合自己也适合动物的方式去处理
0: 。对啊，对啊不要不要觉得压力很大。对
1: 啊，然后、嗯、对啊，我就想说，我之前遇过是听到手术方式，然后就立刻飞也似的要离开这样子
0: 。怎么样叫飞也似的要离开
1: ？就是。一直往外，一直就是心一直往外跑这样子，然后也没有想要问说这个这个手术的风险啊，或后续怎么样。其实你都已经付钱进来咨询了，为什么不好好利用这段时间去了解这些事情？因为我没有说，我们没有说你进来就必须一定要花手术费，逼你一定要立刻做，没有这么<笑>没有这么强强制这样子。那你为什么已经花了钱进来做诊断了？其实你可以好好的问问题。然后去了解这个状况，然后再去考量你们需要什么样的治疗。嗯，对啊，不要听到手术就立刻飞也似的小离开这样子。嗯嗯
0: 。嗯然后，因为今天提到的东西啊，相对来说我觉得比较困难一点啊，比如说囊外固定方式啊，还有 TPO。那但是其实这些我们目前是没有一个文章写写到。啊，手术吗？嗯，手术我们好像没有写那么细的。哦、然后，对啊，然后。但是其实这个蛮多医医院的医师他们都有分享啊，所以说你只要上网查这两个手术方式的话，其实我看到有蛮多医师，不管是影片啊或者文章内容，都把这个手术的，就是优点啊，嗯，就是还有它执行方式都写写蛮清楚的。嗯嗯然后，所以如果说有兴趣的话呢，这部分就可以直接上网搜寻这这个手术方式。嗯，我想应该都查到。那我们之后就有时间会把这个手术方式再在,在网站上补齐。好啊，好。那您是帮我们做个总结？
1: 好，那我们今天就是帮大家再介绍了一下这个手几个手术方式，嗯、然后分析了一下手术的优缺点，然后跟通常我们在做这些手术建议的依据的一些考量啊，然后在第二个部分的话，我们就讲了、呃，如果真的系统性的疾病没有办法麻醉或手术的话，你有什么的替代方式？可能可以帮助稳定这个关节，帮助的话不是说稳百分之几百稳定，你可能可以帮助到百分之三十，嗯，那这是可能可以做的事情。所以不是说今天他没有任何原因直接放弃手术的话，其实是不是我们建议的方式啦？嗯，对，那只是一个完全没有办没有没有没有办法选择手术的情况下，你可以试着尝试提升这个这个稳定度百分之三十，那也是,是我觉得是 OK
0: 的，不无效补、啊，对啊，不无效补，可
1: 能是有帮助的这样子。
0: 好，那如果说对我们分享的内容有兴趣，或是有哪边不清楚、有疑问的话，都可以就是呃上我们的网站，然后网,网站里面有留言区可以留言给我们，然后或是、嗯、我们的网站是 triple w 点 wonder vet 点 com 点 t w， 或是 Google 搜寻 ，FB 搜寻 Wonder Vet 超级好兽医都可以找到我们哦。那我们今天的节目就到这边了，拜拜
1: ，拜拜。嗯